1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute ist Jan Mietzschaik zu Gast, Partner bei HV Capital und mit ihm sprechen wir über den neuen europäischen Fonds im Bereich Nachhaltigkeit, CLEMENTUM Capital. In schweren Zeiten für junge Startups möchte CLEMENTUM mit seinem 150 Millionen Euro die CO2-Reduzierung vorantreiben. Außerdem haben wir einen anderen brandneuen VC, die Brüder Fabian und Ferry Heilemann starten Enu, Gemeinsam mit Melina Sanchez und Chevan Brewster starten auch sie einen Fonds für die Nachhaltigkeit. Die Brüder betreiben seit 2016 Pirates Impact, ein auf Nachhaltigkeit fokussiertes Family Office. Und dann gibt es noch Neuigkeiten aus dem MedTech-Bereich. Certific sammelt 7,4 Millionen Euro für den Ausbau der medizinischen Ferndiagnose ein. Die Finanzierung soll das Produkt erweitern und neue Märkte erschließen. So viel in aller Kürze vorweg. Ich übergebe an Jan Thomas. Gleich nach den Verbraucherhinweisen geht's los. Viel Spaß und bis später. Werbung
0: ist die ideale Wachstumsfinanzierung für alle Software-as-a-Service-Unternehmen. Erhalte mit ReCap bereits heute Zugriff auf die zukünftigen Umsätze aus deinem Abo-Geschäftsmodell und investiere sie zum Beispiel in Marketing- und Sales-Aktivitäten oder den Ausbau deines Teams. Mit ReCap kannst du somit schneller wachsen, ohne dafür Anteile und die Kontrolle über dein Unternehmen abgeben zu müssen. Buche deine Demo jetzt auf re insider
1: Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Investments und
2: Exits
3: ja, ich freue mich. Jan ist wieder hier von HP Capital. Hallo, Jan.
2: Jan, vielen Dank für die Einladung wieder.
3: Ja, ich freue mich sehr, dass wir wieder sprechen. Äh, letztes Mal war ja dein Kollege Jasper so nett, wieder einzuspringen. Äh, hat großen Spaß gemacht mit ihm, aber ich freue mich natürlich auch, wenn wir sprechen. Wie immer. <lacht> das das
2: nett. Sehr nett, vielen Dank. <lacht> ja,
3: ja aber Also, das war, habe ich dir auch im Vorgespräch gerade schon gesagt. Ich finde es immer toll, wie, wie, also wie hochkarätig du dich vertreten lässt. Also auch immer, immer großartig zu sehen. Ja, ja. ja, Das bringt uns jetzt zur Gelegenheit, weil wir uns so lange nicht gesehen haben oder gehört haben, dass wir noch über ein kurzen Investment, habe ich gedacht, sprechen, was HV Capital, wo HV Capital daran beteiligt war. Da hat sich gezeigt, der Markt ist noch nicht ganz verzweifelt. Ne?
2: <lacht> ja, genau. genau Also es ging, ähm, hast du ja vorhin kurz angesprochen, um die Firma UpWest, ähm, wo ähm, HV vor, ja ich glaube, mittlerweile vier Jahren ähm, damals in der heutzutage pre runde also wirklich ganz, ganz kleine Beträge investiert haben. Ähm, in einem Team rund um Martin Kassing, der auch CEO und, ähm, und Gründer ist. Und da hat vor zwei Wochen ungefähr Bessemer investiert, ähm, 42 Millionen Dollar, ähm, zusammen mit bestehenden Investoren, Early Bird, ähm, ABN Amro, Notion, ähm, genau. Und ähm, war ein schönes Zeichen für, für Fintechs, dass die ähm, ja, doch noch spannend sein können. Ja, genau, weil Fintechs generell werden gerade so ein
3: bisschen verprügelt, ne?
2: Genau, also wenn man sich die, äh, die Compression der Public Multiples anschaut, also quasi die Bewertung von, von SaaS Companies, von Fintechs etc., sind Fintechs sogar noch weiter gefallen als SaaS Companies und ähm, es gibt Bereiche wie Buy Now, Pay Later, die aus unserer Sicht, also wo wir auch noch nie investiert haben, äh, zum Glück im Nachhinein, war mein Kollege Barbot da sehr standfest, ähm, die, die natürlich jetzt zunehmend schwierig einfach werden.
3: Und das äh, Spannende bei Martin Kassing ist, der hat ja an Klarna geexited mal, ne?
2: Ja, genau. Genau, Shopko, ähm, ganz ursprünglich und war dann bei FinLeap CPO und dementsprechend war es für uns am Anfang ähm, eine reine Teamwette. Also es gab schon die Vision, den Zugang zu, ähm, zu Finanzprodukten, zu Assets zu demokratisieren. Da gab es dann, sagen wir mal, verschiedene, verschiedene Abzweigungen, die genommen wurde, Aber am Ende jetzt, was sie heute machen, ist eben eine, eine Brokerage-API. Sprich, ich kann dann entweder in meine Neobank oder in meine traditionelle Bank oder auch eigentlich in eine beliebige App Brokerage einbauen per Schnittstelle und kann dafür einerseits den regulatorischen das regulatorische Framework von Abwest nutzen, braucht also keine eigene Lizenz ähm, und kann eben, wie gesagt, Brokerage anbieten. Das heißt, vielleicht gibt es irgendwann Trade Republic, nicht nur Trade, bei Trade Republic, sondern auch in der Startup Insider App eines Tages. Ja, mal
3: gucken, ja. <lacht> Aber das, das, tatsächlich, den, den Martin hatte ich mal hier im Podcast, der hat erzählt, wie er mit der BaFin sich da rumgeschlagen hat und wie lange das gedauert hat, diese fünf, fünf waren glaube ich, oder sechs Lizenzen zu bekommen. Sieben am Ende. Sieben sogar. Genau. Also, das, ist schon, <lacht> das ist schon echt Wahnsinn, ja. Ähm, vielleicht, also magst du nochmal, bevor wir jetzt einsteigen in das Thema von heute, nochmal ein, zwei Sätze zu euch sagen, wer sich auch bei euch melden darf. Also, ne, Du hast gerade Abwest so als Beispiel genannt, aber ihr habt ja einen sehr breiten, ein sehr breites Suchfeld. ne?
2: Genau, also prinzipiell ähm, sind wir einer der, der großen aktiven VC-Investoren in Deutschland, ähm, je, nach, je nach Metrik äh, zu beziffern ähm, und machen einerseits Early-Stage-Investments. Das ist so bei uns zwischen 1 und ähm, 7 Millionen und dann machen wir Growth Investments zwischen 7 und 25 Millionen. Und genau, sind da ganz umtriebig, weit verteilt von B2B-Software, ähm Consumer, traditionell sehr, sehr stark, Fintech, ähm, aber auch Energie und ähm, was haben wir zuletzt gemacht, wie blue Collar software genau, so alles alles möglich.
3: Und einer der großen VCs, je nach Metrik, äh, der Markt wird enger, ne? Man, also das <lacht> ist das Thema von heute, die Überleitung. Äh, es kommen immer mehr Force jetzt wollen wir heute speziell über den Cleantech und, und äh, Greentech-Nachhaltigkeitsbereich, Impact-Bereich sprechen, ne? aber... Schon interessant, was sich da gerade tut, ne?
2: Genau, ich glaube, der, der Anstoß waren ja zwei Meldungen, die wir, die wir beide heute ähm, gesehen haben. Und zwar einerseits das, ähm, das Fundraising von, von Clementum, die ähm, die 150 Millionen eingesammelt haben. Ähm, und dann, dass die beiden heilemann brüder jetzt ihr Family Office zu einem, zum auch. Green Tech Focus VC umbauen, umbauen und dafür auch Geld eingesammelt haben und auch ein Team zusammenstellen.
3: Ja, das ist schon irre. Also fangen wir vielleicht mal mit äh, Clementum an. Ne, die hatte ich, ich hatte auch gerade gestern Dörte Hirschberg hier im, im Podcast, war, war ein sehr spannendes Gespräch, sehr international aufgestellt. Das fand ich jetzt erstmal hochinteressant, weil es ein Team ist, das eben nicht nur aus Berlin oder nicht, nicht an einem Ort sitzt, sondern verteilt, glaube ich, an vier, fünf äh, Standorten.
2: Mhm, mhm, ja. ja.
3: Und... Also vielleicht der, der Cleantech-Bereich an sich, wenn man sieht, also wir haben ja auch den Tim Schumacher mit dem World Fund, ne? da hatte ich ihn daher ja neu hier im, im Podcast, dann Otto Birnbaum ist hier permanent zu Gast. Ist das, laufen wir Gefahr, dass das irgendwie overhyped wird gerade? Also weil man hat ja lange das Gefühl gehabt, dass es ähm, äh, was nicht ähm, oder die Liquidität langt nicht aus, um die Probleme zu lösen. Jetzt hat man das Gefühl, da entstehen so viele Fonds, ist es vielleicht sogar zu viel.
2: Also ich glaube, im, im Sinne meiner Töchter ähm, glaube ich erstmal nicht, dass es zu viele sind, weil äh, wenn man mal einfach guckt, so hier Parts per Million irgendwie in der Atmosphäre, Feinstaub, CO2-Emissionen und so weiter, es ist ja alles ähm, bedrückend, wenn man wenn man da auf die Statistiken schaut und insofern würde ich es fast andersrum drehen, das ist ja auch ein Argument, was du vorher gebracht hast, vielleicht ist es gut, ähm, dass jetzt diese ganzen Fonds entstehen, weil sie eventuell Gründungen triggern könnte. Ich glaube nur, der, die, die Schwierigkeit, die, die zumindest wir bei HV sehen, wir haben ja schon in, durch ein Unternehmen investiert, die durchaus auch nachhaltig sind. Also ich denke, Enpal ist ein super Beispiel. Ich glaube, jede, jede Solarzelle, die da verbaut wird, reduziert einerseits unsere Energieabhängigkeit und ist andererseits auch, auch fürs Klimagut. Unsere Erfahrung bisher von den, von den Unternehmen, die wir uns angeschaut haben, ist aber, dass viele Unternehmen, die einen tatsächlichen messbaren CO2-Impact haben, einen physischen CO2-Impact, dementsprechend oft physisch sind. Und da, ähm, ja, also wenn man dann, keine Ahnung, in die Fabrik geht und dann wird Gas verbrannt, um Stahl zu schmelzen, dann ist klar irgendwie, wo das Problem ist. Ähm, und die Frage ist für mich stark, ob die Fonds auch in, in wirklich, ähm, in diese Dekarbonisierungstechnologien investieren können.
3: Ja, wobei, das, das Spektrum ist ja schon sehr breit, muss man sagen. Ne? Also, da, ne, das, das klingt jetzt gerade eher nach Hardware, aber du hast ja den ganzen CO2, sagen ähm, das geht mit vielleicht dem Carbon Accounting geht es los. Ne? Das ist so ein Riesenbereich, der muss ja nicht zwangsläufig Hardware gebunden sein. Dann hatten wir hier schon irgendwie so alternatives, ähm, so, so Biogas-Thematiken. Äh, das ist dann schon eher eine Technologie, die man, glaube ich, einmal im großen Plan, äh, im großen Stil aufsetzen muss. Aber du hast dann, wir hatten jetzt auch gerade gestern zum Beispiel den Green Generation Fund hier und da war zum Beispiel das Thema Food war völlig im Mittelpunkt, ja, und um einfach irgendwelche Fleischersatzprodukte so zu perfektionieren, dass halt eben wirklich kein Fleisch mehr gebraucht wird. Lange Zyklen, aber halt eben auch keine Hardware. Das würde ich damit sagen. Ne?
2: Genau, das stimmt. Also wir haben ja auch bei Plan A investiert, ähm, eben an diesem, bei, quasi mit der Prämisse Carbon Accounting. Also man, man muss als Unternehmen auch eine Transparenz haben, wo wie viel Carbon emittiert wird, um, um dann handeln zu können. Ähm, ich finde nur, wenn man sich dann so, so Themen anschaut, wie, wie, keine Ahnung, Climate Works in der, in der Schweiz, einfach mal als Beispiel. Ähm, das sind, oder sorry, Climate Works, nicht Climate Works. Das sind dann natürlich wirklich ähm, extrem Hardware, heavy, groß, in, also einfach Unternehmen, die sehr, sehr viel Geld brauchen ähm, und lange Zyklen. Was mit einem typischen Fonds wie unserem, wo wir ja eine dreijährige Primary Investment Period haben und dann nochmal sechs, sieben, acht Jahre danach, dann habe ich vielleicht eine, eine Softwarefirma, die schon, keine Ahnung, 20 Millionen Umsatz macht und wächst und internationalisiert und dann mein Dekarbonisierungs-Hardware-Startup, was ähm, wunderbar ist, aber was vielleicht einfach noch ähm, ja, vom Technology Readiness Level einige Schritte früher ist.
3: Aber jetzt müssen wir natürlich, jetzt können wir ganz kontrovers diskutieren, Jan, und äh, mal fragen, ob dann die Fonds eigentlich äh, das idealtypische Konstrukt sind, um die großen Probleme der Welt zu lösen.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Was ich da interessant finde, ist bei äh, Ainu, ähm, eben von den Heilemann-Brüdern ähm, zusammen mit Melina Sanchez und Siobhan Brewster, dass sie das als Evergreen Fund aufsetzen. Das heißt, Evergreen Funds sind Fonds, wo das Geld, also wenn HV jetzt eine Beteiligung verkauft, fließt das Geld ja direkt an unsere LPs, an unsere Investoren wieder zurück und Evergreen Funds, da wird das Geld quasi thesauriert in dem Sinne und kann wieder investiert werden. Und dementsprechend kann ich da in vielen Fällen auch längere Zyklen abbilden als in einem typischen Venture Capital Fonds.
3: Warum sieht man das nicht öfter, dieses Modell?
2: Das sorgt für eine Reihe von, also es ist, es ist relativ komplex, zum einen für die LPs, ähm, die das kennen, dass sie Geld irgendwo investieren und das dann nach einer gewissen Zeit wiederbekommen. Ähm, und in einem Evergreen-Modell habe ich ja habe ich dann sozusagen höhere höhere Grad an Komplexität in der Steuerung, wenn ich mal Geld rausnehmen möchte, weil das ja tendenziell auch immer wieder neu investiert wird. Das wird dann ja nicht einfach ähm, liegt dann nicht einfach rum und dementsprechend ist das für ein LP mit nochmal längeren Zyklen eigentlich verbunden, weil ich dann sehr früh ähm, anmelden muss, ich will mein Geld wiederhaben oder ich will es ähm, nie wieder haben oder wie auch immer.
3: Ich dachte, man macht das vielleicht eher handelbar, dass man aber sagt, na, keine Ahnung, es gibt 100 Anteile und ich habe jetzt zwei davon und dann kann ich halt irgendwie mir ja, einfach jemand anderen suchen, der sagt, ich übernehme die beiden Anteile.
2: Genau, das kann ich machen oder einer der anderen LPS übernimmt das. Dann habe ich natürlich eine Bewertungsthematik, während bei uns mit einer klassischen Investmentperiode und Divestmentperiode ist dann die Komplexität einfach geringer.
3: So, aber jetzt generell, ich meine, da haben wir wahrscheinlich auch keinen Dissens, ne? Dass die, dass die Themen, die hier im Fokus stehen bei den, bei den Fonds, dass das erstmal wichtige Themen sind. Um, ne? du hast gerade auf deine Töchter verwiesen, die freuen sich, glaube ich, über jeden Euro, der da reingeht. Müssten nicht dann auch die, weil das so dringende Themen sind, die Multiples dort noch deutlich höher sein als zum Beispiel, ich sag mal, im E-Commerce-Bereich oder im, selbst im SaaS-Bereich?
2: Das habe ich teilweise am Markt wirklich schon beobachtet, auch muss man sagen. Ja, dass Startups, die einen hohen Sustainability-Faktor haben, sich dann zum einen leichter tun in der Kapitalakquise, aber eben dann auch, auch teilweise höhere Multiples bezahlt werden. Ich habe da keine Statistik zu, aber gefühlt sind die, sind die Startups dann natürlich einerseits für uns als klassische Generalisten attraktiv, ähm, aber natürlich dann auch für die spezialisierten Fonds. Das heißt, es gibt schon ein Stück weit ähm, dann nochmal mehr Liquidität für diese Startups als vielleicht für die, für die klassischen.
3: Also von den Themen her, also siehst du innerhalb dieser Themen dann Unterschiede in Be Bewertungen? Also ähm, würde man jetzt sagen, zum Beispiel jemand, der ich weiß nicht, auf Fleischersatz äh, setzt, hat, ähm, hat andere ähm, ähm, Multibus zu erwarten, als jemand, der auf, ähm, was nicht, äh, Offsetting setzt oder so?
2: Da bin ich, ehrlicherweise, fehlt mir da ein Stück weit die Empirie. Also es war, es war mehr, mehr ein Bauchgefühl. <lacht> quasi. Also
3: gestern Manon äh, Littek von, vom Green Generation Fund hat zumindest gesagt, dass so Themen wie äh, Oatly zum Beispiel, dass die es mittlerweile sehr schwer haben, ne? weil das halt sehr ähm, kapitalintensive Themen sind und es ist da deutlich deutlich einfachere Modelle gibt, um einen großen Impact zu haben. Ne?
2: Kann, schon, kann schon sein. Ich glaube aber, dass das Problem, was ich in, in Deutschland ein paar Mal schon beobachtet habe, nochmal auch sozusagen an einer weiteren Stelle ist. Und zwar ähm, gelegentlich sehen wir Teams, die wirklich vom, vom Hintergrund her spektakulär gut sind. Also Fraunhofer-Institut trifft jemand von BCG und die setzen sich zusammen etc. Ähm, das Problem ist oft, wenn die, es gibt diese Technology Readiness Levels, so von 0 bis 9, ähm, und sagen wir, vier bis fünf sind so Prototypen, eins bis drei sind irgendwie Ideen und so weiter. Und oft, wenn man mit einer Idee kommt, also Technology Readiness Level 3 oder weniger, sind es dann einfach... Ja, habe ich eigentlich die Funding-Option, an die Uni zu gehen oder ans Fraunhofer-Institut etc., kann man machen, sind natürlich keine besonders durchlässigen Körper so. Also, wenn ich an die Uni gehe und sage, ich will hier so und jetzt komme ich, ähm, wahrscheinlich eher nicht und ähm, Gleichzeitig ist das, wie gesagt, für so einen, für einen klassischen VC-Fonds dauert das dann einfach nochmal zu lange. Und insofern, was ich wahnsinnig spannend finden würde, wäre ein Evergreen Fund. Idealerweise gespeist auch teilweise durch öffentliche Gelder, weil, ähm, weil die Zyklen einfach so lang sind, die sich darauf spezialisieren, die, die Ideen dann über kleine und große Prototypen in ein kommerzielles System zu überführen. Das fände ich wahnsinnig spannend, ist aber ein langer Weg und einer, wo man auch als Investmentmanager sehr spezifische Fähigkeiten braucht, um das ähm, abschätzen zu können.
3: Und sag dieser dieser Prozess jetzt hier von von Pirate Impact, so hieß er ja das Family Office, glaube ich, von den beiden, ähm, also der private pri, private Angel äh, Investments äh, Vehicle, das jetzt zu überführen in einen Fonds, ist das ein ein komplizierter Prozess? Das sieht man auch nicht so oft. Ne? Also Cherry hat es glaube ich so ein bisschen ähnlich gemacht damals. ne?
2: Genau, genau. da gab es ja den, den ersten Cherry-Fonds, der ja, ähm, oder wenn ich es richtig verstanden habe, ich will jetzt hier auch nichts Falsches sagen, der ähm, quasi die Angel Investments versammelt hat, ähm, der, der Cherry-Gründer. Ähm, ich denke, es ist die, die Frage, ob man, ob man sozusagen diesen Grundstock nimmt und den behält und dann sagt, okay, wir starten jetzt den, den ersten Fonds ähm, oder ob man diese ersten Investments da einlegt sogar. Und natürlich, wenn man sie einlegt, dann ist eben die Frage, wie bewertet man sie?
3: Generell sieht man ja jetzt gerade wirklich sehr viele Fonds, nicht nur in dem Bereich, also in dem Bereich gerade sehr viele, aber auch noch andere. Magnetic hatten wir jetzt gerade hier zum Beispiel auch. Und also ist das jetzt gerade noch so eine Welle, dass da jetzt nochmal richtig viel Geld in den Markt reingeflutet wird? Weil man hat ja die ganze Zeit schon das Gefühl, es ist genügend Geld da, ne? aber jetzt kommt noch mal mehr dazu. Was heißt denn das hinterher so für die Bewertung und so weiter? <lacht> ich finde das sehr bizarr, ja.
2: Ja, ja, stimmt schon. Ich meine, und man muss dazu sagen, viele der, der etablierten Fonds haben ja, ähm, haben ja auch noch seit relativ kurzem geraced. Also wir jetzt nicht, weil wir, ähm, sagen wir mal, komfortabel aus dem Achter investieren, aus dem Fonds Nummer 8. Ähm, ich glaube eigentlich, dass diese, diese, diese Rückgänge, die wir an den öffentlichen Märkten gesehen haben, ähm, betreffen gerade den Early-Bereich relativ wenig, ehrlich gesagt, weil. Also was wir ja machen ist, wir, wir investieren ja ähm, heute als, als Early-Stage-Investoren und halten dann die Firmen 5, 8, 10 Jahre. Das heißt, ob jetzt die, die Exit-Bewertungen hoch oder niedrig sind, ist für unser Geschäftsmodell eigentlich relativ, ähm, relativ egal.
3: Also die aktuellen Bewertungen meinst du?
2: Genau, genau. für uns sind die Bewertungen dann beim Exit wichtig. Das ist im Growth natürlich anders, wenn ich vielleicht letztes Jahr investiert habe, mit der Perspektive in diesem Jahr ein IPO zu machen. Die Rechnung wird dann natürlich irgendwie nicht, nicht aufgehen. Und was ich aber schon sehe ähm, bei, den, bei den Startups, mit denen wir sprechen, ist, dass die die Kapitalanforderungen ein Stück weit zurückgeschraubt werden von den Gründern. Da muss nicht mehr jede Series A irgendwie 10 Millionen sein, sondern vielleicht reichen auch fünf Und dementsprechend auch die Bewertungen ein Stück weit niedriger sein können bei gleicher Verwässerung für die Gründer. Also wo man dann sagen kann, klar habe ich weniger Geld, aber es ist per se, per se nicht nicht wahnsinnig schädlich.
3: Trotzdem, wenn jetzt natürlich mehr Geld in den Early-Stage-Bereich reinfließt, heißt es ja auch, dass da dann wieder anfangen, die VCs so ein bisschen um die guten Gründer zu kämpfen. Ne?
2: Das ist ein Thema, also wir haben vor, ich glaube, vor zwei Wochen ähm, gab es einen sehr kompetitiven Prozess in, in Berlin, den ich natürlich erwähne, weil wir den gewonnen haben <lacht> okay, cool. gegen sieben andere Termsheets. Ähm, das gibt es schon noch, aber selbst da ähm, reizen, denke ich, die Gründer. Da auch nicht die Bewertung aufs Maximum raus.
3: Also, das ist jetzt hier kein investigatives Gespräch, aber jetzt muss ich trotzdem mal nachhaken, was macht denn eine Runde kompetitiv? Also was sind ja die, also du musst jetzt keine Namen nennen, aber was sind denn ja die ausschlaggebenden Kriterien, <lacht> dass plötzlich da acht Termsheets am Tisch
2: liegen? Du meinst, warum rennen alle Schafe in die gleiche Richtung? Ich, also, das ist ja bei Investoren
3: generell so ein Thema, ne? Das, das muss man auch wirklich nochmal ein bisschen analysieren, aber trotzdem.
2: Da in dem Beispiel war es einfach ein sehr, sehr gutes Team äh, mit extrem guter Traction in einem Bereich, der, der sehr viele Leute interessiert und der einfach ähm, sehr, wo dieses ähm, Projekt, diese Plattform einfach sehr, sehr sinnvoll scheint vielen. Und dann auch Gründer, die, die das gut machen. Also die halt einfach einen guten, fairen Prozess aufsetzen, aber da ähm, ja einfach das Interesse von, von verschiedenen Wecken.
3: Also ist noch nicht announced, höre ich aus, ne Aber das heißt zumindest, also Traction ist wichtig, das Team sowieso, wissen wir ja. Und dann eben dieser TAM, ne? das ist wahrscheinlich auch wieder das Riesenthema. Und wenn das alles zusammenkommt, ähm, dann werden auch mal acht acht Investoren weich. Ja?
2: Genau, genau.
3: Ja, sehr, sehr cool. Ja, dann Glückwunsch. Ich, ich kenn's ja jetzt nicht, das Thema. deswegen weil, Ich sag mal Glückwunsch, wenn ihr es gewonnen habt. Das äh, spricht ja dann schon für euch. ne Aber dann, also trotzdem kompetitiv, das ist dann etwas, was auch zunehmen kann, weil jetzt so viel Geld in den Early-Stage-Markt reinfließt. Da muss man sich vielleicht auch dran gewöhnen dann, ne?
2: Genau, es war ja schon immer kompetitiv. Ich glaube, ähm, oder in den letzten Jahren, ähm, da gab es heute auch gerade ganz interessante Statistiken, bei wie viel mehr frühen Runden auch US-Fonds jetzt mittlerweile aktiv waren. Ähm, das war zum Beispiel eine, eine Statistik, die ich, ich habe es leider jetzt nicht im Kopf, aber es war, äh, sagen wir mal, Größenordnung 50 Prozent mehr Runden, wo US-Fonds dabei waren in den letzten drei, vier Jahren. Ich glaube oder habe die Vermutung, dass einigen von denen, dass der Appetit vielleicht etwas vergangen sein könnte, jetzt, weil die einfach selber Themen in ihrem eigenen ähm, Portfolio haben. Und ja, ähm, aber dafür gibt es wieder neue Fonds. Aber per se finden wir das auch als HV eigentlich immer gut, wenn es viele Fonds gibt, weil man darf nicht vergessen, Deutschland ist per se unterversorgt mit Venture Capital ähm, gemessen am Bruttoinlandsprodukt und der Bevölkerung etc. im Vergleich zu vielen anderen Märkten. Mehr Fonds heißt mehr Startups, heißt mehr Gründer, mehr Fahnegründer und ähm, wenn sie beim ersten Mal einen Fehler machen, nehmen sie im zweiten Mal unser Geld. Okay. <lacht> Sorry, ich drehe heute Abend ein bisschen auf, die ja. Hitze. ich ja, entschuldige mich bei den Hörern.
3: Das sei dir gegönnt, ja. Nee, ist, ja ist ja schön, wenn es so läuft, ja, weil tatsächlich, wir haben ja die ganze Zeit, wir gucken ja alle auf den gleichen Markt und sehen ja so ein bisschen Katerstimmung auch ne? und von daher ist ja schön zu sehen, dass da die, die Stimmung dann an sich doch noch gut ist. Ne.
2: Ich glaube, und das sage ich auch wirklich den, den Gründern, die jetzt gerade starten oder starten wollen, man darf zum einen halt nicht vergessen, viele der, der besten Unternehmen da draußen, ob es ein Airbnb oder ein Google, ähm, selbst Microsoft wurde ja in der Ölkrise in den 70 er gegründet, ähm, Airbnb und Google ähm, nach dem letzten großen Crash, das sind keine, ähm, keine schlechten Zeiten, um Companies zu starten. Man kann sich dann halt vielleicht nicht für eine schnelle Abfolge Megarunden feiern lassen, aber ich glaube, das ist eh nicht der Grund, warum man sich feiern lassen sollte.
3: Nee, aber auch für den Early-Stage-Bereich, ich hätte so die, die Hoffnung wirklich, weil ich finde das ja spannend, wenn gegründet wird. Das ist immer toll, ne? wenn Leute irgendwie eine Idee mit sich rumtragen und dann sagen, jetzt ist der Moment gekommen, die, die zu verwirklichen. Und bei diesen ganzen Layoffs, die wir gerade sehen, kann ich mir schon vorstellen, dass da der ein oder andere sagt, jetzt probiere es mal selbst.
2: Ja, wunderbar. Wir sollten gerne gerne kontaktieren. dann.
3: <lacht> genau, du bist erreichbar. Ne? Oder auch ich bin erreichbar, definitiv. Cool. So, dann hat das doch großen Spaß gemacht. Also die Hoffnung, Hoffnung steht zuletzt, da kommen jetzt erstmal viel Geld <lacht> in den Markt, das finde ich super. Und auch scheinbar für die richtigen Themen. Ne? Also
2: muss man. Das wäre in der Tat großartig, wenn, wenn da der ganze Climate-Bereich ähm, profitiert. Also muss man, ja, fände ich wirklich super.
3: Behalten wir im Blick. Cool, Jan, du dann ganz lieben Dank, dass du da warst und ich freue mich wie immer aufs nächste Mal.
2: Ja, Jan, danke dir. Bis bald.
1: das waren Jan Thomas und Jan Michajka über die neuen Fonds Clementum Capital und Enu und über die Finanzierungsrunde von Certific. Für euch noch kurz der Hinweis auf unsere Mittagsausgabe. Melchior Schulze-Brock, Founder und CEO von Enviria, haben wir heute Mittag im Gespräch. Das Solar-Startup hat von Investoren 22,5 Millionen Euro für die weitere Expansion erhalten. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns dann um 13 Uhr. Wieder. Bis dann sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.